0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: Immortalisé par des peintres tels que Dali ou Picasso, eux-mêmes propriétaires de chiens de cette race, le lévrier afghan est également connu sous le nom de Tazi et ne peut laisser indifférent quant à sa beauté. À l'origine, chien de poursuite à vue et excellent chasseur issu des régions montagneuses d'Afghanistan, du Pakistan et du nord de l'Inde, il est aujourd'hui destiné aux expositions et comme animal de compagnie. On peut cependant parfois le retrouver sur les synodromes ou dans la pratique de la chasse aux leur, appelée également caniron. Laurie et Dimitri vont nous exposer leur destin croisé avec cette race qu'ils affectionnent et nous parlerons du métier de toiletteuse que Laurie exerce avec passion. Soyez les bienvenus dans l'épisode numéro 15 de Dog ADN. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà arrivés à l'épisode 15 de Dog ADN où nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Laurie et Dimitri au micro pour parler de Sky, leur magnifique évrier afghan, mais également du reste de la meute. Mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Euh, Laurie, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, qu'on sache qui qui tu es?
2: Oui, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Laurie, j'ai 33 ans. Je suis euh, franchisée des, d'animalerie Tom Co, donc je possède deux animaleries à l'heure d'aujourd'hui, à brûl et à Hasbrook. Donc c'est euh,
1: 62 62, c'est 62, 700
2: et 59, euh, 190, D'accord. pardon. Et euh, je suis heureux propriétaire donc, d'une petite mode de chiens, dont Sky, dont on va parler plus en détail, un lévrier afghan.
1: Magnifique d'ailleurs.
2: Un braque de Weimar de 3 ans et deux chihuahuas, 14 et 12 ans.
1: D'accord. Voilà. Ensuite, nous avons donc Dimitri... Dimitri, qui vous êtes conjoint hein, dans dans la vie comme
0: dans le travail d'ailleurs C'est ça, bonjour à tous. Donc, moi c'est Dimitri, 37 ans. Donc, euh, je suis euh, le mari de Laurie et pareil, on est co-gérant du coup euh, des deux magasins euh, Tom Co.
1: Petite question comme ça euh, qui me vient, euh, est-ce que les chiens viennent de temps en temps avec vous au magasin
0: Ah oui, assez régulièrement, hein, ils viennent avec nous, euh, ils passent la, un peu moins la journée dans le magasin parce que bah, Presley forcément c'est un chasseur. Donc, donc euh, Presley
1: euh, pour préciser c'est un braque de Weimar, c'est ça. Donc,
0: euh, que tu utilises toi pour, euh, pour faire du canicross. Exact. Euh, c'est quel club toi C'est pas. Assez de la lice. ils sont de Mont-Bernanchon D'accord. et donc euh, les entraînements sont tous les dimanches et puis après bah, on participe au Canicross qui se passe dans la région
1: D'accord Et euh, bon, non, Je ne vais pas en parler tout de suite, je voulais parler de l'entente de la meute mais on en parlera <rire> un petit peu plus tard parce que ça fait partie d'un sujet complet De toute façon euh, Dimitri, ça me plairait bien qu'on fasse un épisode sur le Braque de Weimar et le canicross ouais, ça, ça serait vraiment sympa Et avec puis plaisir. Euh, peut-être pourquoi pas euh, essayer d'inviter avec nous quelqu'un qui... du club ou le président du club bah ouais, avec plaisir, super ouais, sympa. Je peux lui demander bien sûr et bon, bah ça c'est cool. Donc là, cet épisode va plutôt être euh, tourné autour de Sky, notre magnifique lévrier afghan, que vous pourrez voir de toute façon puisqu'on va faire des petites vidéos. Euh, et ensuite, sur le métier de toiletteur, en l'occurrence de toiletteuse, puisque Laurie est également toiletteuse, en plus d'aide co-gérante des deux magasins euh, Tom Co à, à Bruy et à Hasbrook, où vous pourrez retrouver d'ailleurs deux salons de toilettage sur place. Qui va me répondre, euh, si on va un petit peu plus loin sur Sky, donc le, le lévrier afghan J'aimerais bien qu'on ait un petit peu l'histoire de, de la race, parce que c'est assez intéressant.
0: Et ben écoute, je passe le micro à Laurie et elle va t'expliquer Laurie tout Laurie est
1: histo- notre historienne du, du lévrier afghan.
2: Je, je n'irai pas jusque là, mais l'origine du lévrier afghan, on bien sûr elle vient d'Afghanistan, hein, rien D'accord. d'extraordinaire jusque là. C'est un chien qui était utilisé principalement pour la chasse là-bas, et qui est arrivé en France vers les années 1930. Maintenant, c'est plutôt un chien euh, de compagnie. Hein, il ne chasse D'accord. plus du tout. Il est d'ailleurs interdit de chasser en France. Et
1: l'instinct, il est, il est encore là et ou pas L'instinct
2: est encore là parce que quand on est en balade avec Sky, euh, si on se permet de le lâcher dans des champs euh, ou quoi, on voit bien que l'instinct revient. Il a le nez collé au sol et D'accord. il cherche quand même un petit peu euh, les, les petites bêtes. Donc... Euh, je crois que, heureusement qu'il ne le, le fait plus au quotidien parce que c'est de, de, chez lui, c'est une nature. Quoi, c'est vraiment une nature. Je,
1: je vais sortir à chaque fois du, du contexte, mais à chaque fois, les questions vont me venir au fur et à mesure. Il a un très gros pouvoir olfactif, apparemment, parce qu'il a le nez au sol. Ouais. Tu as déjà travaillé euh, le, le nose work avec lui
2: Eh ben non, pas encore. Mais c'est quelque chose Ça que, que j'aimerais euh, faire avec... Euh, on travaille avec une éducatrice canine euh, régulièrement avec, euh, avec Sky parce que c'est un chien de nature très timide et très distant avec les inconnus. D'accord. C'est quelque chose que j'aimerais travailler avec c'est lui. C'est lié à la race. Lié c'est lié à la race D'accord. la race est comme ça, il est très proche de son maître mais les inconnus il les apprécie euh, moyennement D'accord. et du coup il peut se montrer distant mais même euh, il a un comportement, parfois on pourrait croire à un chien battu parce qu'il se, va vraiment euh, rester très loin timidité, et, euh, 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 ouais. Ouais. donc on travaille avec elle, euh, avec elle sur le sujet mais euh, pourquoi pas, c'est une très bonne idée ce que tu me dis là euh, faire, euh, faire des petits travaux avec lui sur ce sujet ça peut être sympa
1: mais on fera bientôt un sujet de, sur le noseworking nose puisqu'on va faire un stage avec Pharo donc ça sera l'occasion d'en parler avec euh, l'instructeur okay. ça sera pour très bientôt euh, j'avais cru voir aussi que dans les ancêtres, il euh, y avait beaucoup de chiens de chasse du Moyen-Orient. De toute façon, c'est très ciblé euh, géographiquement sur, sur ce secteur-là. Euh, donc, il était utilisé pour la garde des troupeaux, c'est ça C'est ça. Et euh, j'ai même vu qu'il faisait fuir des loups.
2: Il faisait fuir les loups et euh, il chassait du renard, enfin des, des gros prêble. gibiers, quoi. Voilà, pas, ouais. des, euh, pas des petites choses. Ce
1: n'est pas du tout l'image qu'on aurait au premier non, abord de ce chien. Ça
2: paraît être un chien très doux, très délicat, mais c'est aussi un chien très puissant.
1: Et magnifique.
2: Et bien, évidemment magnifique. En fait, évidemment. on le voit
1: un petit peu comme le, le beau chien euh, bête. C'est ça. Et c'était un peu le, c'est, l'origine de cet épisode, c'est justement une discussion qu'on a eue entre nous où il faut casser cette image de, de lévrier afghan qui est beau mais bête.
2: C'est ça. Alors, il est très beau, il est magnifique, il est, mais il est loin d'être bête. Il est il a, au contraire, bah, s'il était capable de chasser, c'est qu'il est quand même. Euh, c'est ça, ça. C'est un chien ouais, euh, ouais. quand même puissant, mais euh, il est loin d'être bête.
1: Et malheureusement, certains chiffres dont on parlera après euh, ont l'air de le catégoriser c'est dans les chiens contraire. pas trop intelligents, c'est mais ça. on va le prouver que oui, c'est ça. faux. Ouais. Euh, alors comment il est arrivé euh, en France, ce, ce magnifique euh, lévrier afghan Tout au moins en Europe. Parce qu'apparemment, j'avais lu qu'il était arrivé par les soldats britanniques, euh, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre anglo-afghane. Et il les avait ramenés en Europe, euh, à travers l'Angleterre, et le Kennel Club, donc, euh, qui est notre équivalent de la SCC. Euh, et ensuite, il est arrivé en France, ça je crois que tu savais...
2: 1920-1930
1: Oui, c'est ça, aux le... environs de 1930. Ouais,
2: le club de race a été créé euh, seulement 6 ans après, en 1936 et, euh, et ce qui est assez rigolo comme anecdote, moi j'adore ce, cette petite anecdote, c'est que pour toutes les petites filles qui ont joué à la Barbie ah à cette oui. époque-là, vers les années 70, Barbie a eu son premier chien qui était un lévrier afghan.
1: Ouais, tout à fait, la société Mattel euh, qui était euh, à l'origine de Barbie. Euh. Et apparemment, ça a fait beaucoup d'émules, plus que d'après euh, les textes que j'ai pu lire. Il y a eu une explosion de demandes de lévrier afghan à cette époque-là, suite euh, au jouet Mattel. Et, et est-ce que c'est ton cas
2: alors non, moi je n'ai pas <rire> eu Barbie dans ces années-là, mais je, non, je n'ai pas eu de Barbie avec un lévrier afghan, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est dommage. Dimitri, est-ce que tu as eu euh, une Barbie avec un braque de Weimar
0: <rire> Non plus, euh, du tout. Euh. Alors moi, pour le coup, euh, le lévrier afghan, je ne connaissais pas. Euh, c'est Laurie qui m'a, fait connaître, euh, qui m'a fait connaître le lévrier afghan et qui m'a convaincu euh, d'en prendre un. Mais voilà. est-ce que
1: tu penses, elle n'est pas là, elle n'écoute pas, est-ce que, <rire> est-ce que tu penses que le fait d'être toiletteuse... Et n'est pas aussi une, une sorte de challenge d'avoir un, un livret afghan parce euh, que
0: Complètement. En fait, c'est, ce chien-là, ça fait longtemps qu'elle, qu'elle le voulait. On s'y est préparé pendant longtemps parce qu'elle l'a attendu quand même 14 ouais, ans. Ouais. Euh... Combien
1: de naissances par an
2: 600 naissances par an en moyenne. Par 600, rapport à ouais. du berger, par exemple,
0: où on peut être au-dessus des 10 000.
1: D'accord, donc oui, effectivement, pour en avoir un, il faut avoir une, une... la première qualité, c'est la patience.
0: Oui, et, et Laurie ben voilà, a choisi ce chien-là parce que le toilettage, oui. euh, ben c'est, c'est son domaine, hein, oui. elle adore ça, et elle voulait avoir, pouvoir avoir un chien euh, qu'elle pouvait toiletter elle-même, le préparer, euh, voilà, hormis un, le braque Presley, le brac de Weimar, où c'est un poil court, on fait rien oui, dessus, tout à fait. Ben, on fait un nettoyage, on le sèche et terminé. Là, non, le, le lévrier, il faut vraiment bien le toiletter, c'est une... une Spécialité qu'il faut connaître quand même assez. Et les deux chihuahuas, il
1: euh, y a du toilettage également
0: bah C'est des poils ras, donc euh, comme ce n'est pas des poils longs, il n'y a rien à faire. Hein. D'accord. On les lave, on les sèche et terminé.
1: Au niveau de la meute, euh, ah bah attends, juste avant l'histoire, parce qu'il y a un truc qui était intéressant aussi. Euh, tu m'avais fait découvrir tout à l'heure, euh, Lori, c'est ça, c'était intéressant c'est qu'il y avait des, des peintres qui avaient mis en avant le, le livret afghan, je ne savais pas ça.
2: Oui, alors euh, c'est la... Salvatore Dali qui l'a peint en 1936 avec euh, L'Afghan Invisible. D'accord. Ça, c'était une œuvre qui apparemment a eu beaucoup de succès, qui a été, donc je vous le disais, en 1936, et qui a été repeinte après par euh, Picasso en 1959 sous une autre forme, par contre. Ah, en euh, forme de
1: cubisme, je crois. Voilà, tôt, les deux œuvres sont tout à, fait, euh,
2: tout à fait différentes, mais ça veut dire que très tôt, le lévrier afghan a intéressé, a passionné, et a. a intégré... Même les peintres, même les artistes.
1: Euh... Bah, surtout parce que je me dis, c'est vrai qu'on peut, ne peut pas cacher, c'est un... il est magnifique.
2: Bah, c'est un chien tout à fait. Le lévrier afghan, on l'adore, on le déteste, mais il ne laisse pas indifférent quoi.
1: C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, euh, Sky va devenir, euh, va devenir une petite diva là, parce que il fait partie de de séances photo, de shooting
2: euh, Oui, alors Sky, on lui a créé son, sa petite page Instagram, chose que je n'avais jamais fait avec tous mes autres chiens, ouais. hein, parce que j'ai des, j'ai des chiens depuis toujours. Mais c'est vrai que l'originalité, la rareté de, de Sky a fait que j'ai voulu lui créer sa petite page pour que les gens puissent découvrir un peu comment il évolue, comment il grandit, ce qu'on peut faire avec lui. Et, euh, et du coup, bah, on a été sollicité par déjà deux photographes qui nous ont, qui nous ont interpellés pour aller faire quelques séances photos avec eux. Et ça s'est évidemment très bien passé parce que bon, Sky il a une prestance euh, naturelle qui est là et les séances photos ont été euh, top.
1: Je mettrai un lien de façon hein, sur la page Instagram. Il euh, y a une page Facebook aussi ou c'est juste Instagram
2: euh, Non, Sky n'a que Instagram. Donc, ouais.
1: Insta... Oh là là, Sky n'a qu'Instagram. Eh ah, ben bah, écoutez, on va peut-être <rire> faire une page Facebook il a alors. Pas, il n'a pas son TikTok, il n'a pas son Twitter, non, tout ça. Oh là non. là. Et euh, là, vous pourrez retrouver les magnifiques photos euh, qui ont été faites. Euh, je mettrai le lien de toute façon hein, dans l'épisode. Euh, il a quel âge, Sky
2: Sky, il a 14 mois maintenant.
1: Il a 14 mois. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on, quel type d'activité euh, vous avez avec Sky
2: Alors, Sky, euh, on va revenir sur le fait que les gens pensent qu'il est bête. Il est loin d'être bête, mais Sky, ce qu'il va préférer, ça va pas être des activités euh, type euh, assis, debout, couché, tout ça, ça n'intéresse pas. Il va pas
1: pas faire des concours d'obéissance. Non, il fera pas des concours d'obéissance. Par
2: contre, il sait le faire, hein, Attention, on on lui a a appris tout petit, ses frères assis. euh, D'accord. S'il sait qu'il va avoir une friandise derrière, elle va le faire. Maintenant, bon. si c'est juste pour faire plaisir, elle ne le fera pas.
1: C'est un chien ultra euh, euh, voilà. opportuniste. Et
2: ultra ouais. opportuniste, ouais. ultra têtu. Mais Sky, ce qu'il adore, c'est de la balade, des longues balades. Alors, D'accord. en liberté, c'est le top, mais il faut savoir que les lévriers ont une tendance à fuir, à ne pas revenir. Donc, on fait toujours très attention, si on promène euh, en liberté, d'avoir un endroit bien clos. Sinon, on prend de très grandes longes et puis les longues balades, ça, Sky, euh, il adore.
1: D'ailleurs, Dimitri, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une chose par rapport à la chasse en France c'était quoi C'était euh, interdit aux lévriers depuis 1844
0: Oui, la, la chasse est interdite en France. Euh, la chasse des lévriers et croisée de lévriers. C'est interdit depuis 1844 parce qu'ils ont la capacité de capturer directement le gibier. D'accord. Et donc euh, par leur sort d'action et euh, sans besoin d'un chasseur. D'accord. Donc du coup c'est interdit. Donc c'est dangereux pour la faune euh, autochtone. D'accord, oui. très bien. Donc c'est vous dire la puissance du chien.
1: Alors, il me semble que dans ses caractéristiques, Laurie, tu m'avais parlé, euh, comme c'est un chien des montagnes, d'une particularité.
2: Tout à fait. C'est vrai que Sky, il a, les, les, lévriers vont, les lévriers ont une particularité. Déjà, ils ont un, une vue des extrêmement perçante. Si vous ouais. avez l'occasion de voir les photos de Sky, vous allez voir son regard. Il est exceptionnel, déjà. Et en fait, c'est l'un des rares chiens à pouvoir euh, orienter ses pattes individuel, individuellement pardon, de manière asymétrique pour s'adapter vraiment à tout type de, de terrain, rocheux, D'accord. rocailleux ou autre. D'ailleurs, le galop d'un, d'un lévrier, vous allez le remarquer, euh, si vous les voyez courir, en concours par exemple en concours de beauté ou autre ils ont vraiment une, une démarche tout à fait, euh, tout à fait particulière Atypique, qui ressemble ouais. à personne d'autre
1: et euh, il me semble en synodrome euh, tu sais à peu près à quelle vitesse ils pourraient courir
2: Alors un lévrier afghan ça a été mesuré en vitesse à maximum à 65 km heure, donc 65 c'est vraiment euh, km/h. des chiens très très rapides. Ah, voilà. je,
1: crois, je crois qu'on a la réponse euh, au réchauffement climatique, hein. il suffit de mettre une charrette <rire> et aller au travail avec un lévrier afghan.
2: Alors non, ça, ça, ça ne s'est pas tracté par contre, ça n'a ah. aucune puissance, ah, ils ah, ont oui. une toute petite morphologie, ils sont très très fins, donc euh, c'est pas des chiens justement qui sont utilisés au canicross, mais par contre vous mettez un poids A et un point B, mon lévrier sera le premier au point B. Ça, j'en suis pas Et tu sais, quel,
1: tu sais quel chien a le record euh, en vitesse euh...
2: et ben, En vitesse, ça va être les Barzeuil, qui sont donc les plus grands lévriers. Et, et, et eux, peuvent enlever jusqu'à 80 km h mais ils ont un empattement énorme. Ce sont des chiens très très hauts, avec des pattes énormes, et du coup, forcément, ça aide. 80 km,
1: <rire> et les radars, attention au radar. C'est ça. Euh, je, moi, j'avais, je m'étais renseigné de mon côté, j'avais regardé un petit peu les vitesses des différents chiens. Donc, on va juste en citer trois euh, ou quatre les plus connus. Le Border euh, Collie, donc, il est à 49 km h Allemand à 61 km/h et le bulldog français à 33 km/h. Ça, c'est ce qui a été mesuré sur des synodromes. Donc euh, là, euh, on ne joue plus dans la même <rire> C'est ça. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein, le, ce qu'on appelle les patrons-monteurs chez le chien, c'est, c'est-à-dire euh, à quoi est destiné le chien, puisque le chien, c'est quand même. on va revenir sur la base, mais c'est un, c'est un loup à l'origine qui, qui a été sélectionné en fonction de différentes tâches euh, qui, lui, qui lui incombent. Euh, forcément, le lévrier, s'il est fait pour la chasse, c'est quand même beaucoup mieux qu'il sache courir. Avec surtout quoi, que c'est, hein. c'est de la chasse euh, derrière du gibier très rapide. C'est ça. Euh, c'est sûr que le bulldog français, on lui demande rarement...
2: Voilà, d'aller chercher un euh, renard. Hein, ouais. Voilà, tout à
1: fait. Donc les 33 km/h lui conviennent dans la vie de tous les jours pour la petite balade. C'est ça. Alors, quand Sky est arrivé chez vous, euh, ça s'est passé comment Parce que c'était un peu l'élément euh, extérieur qui arrivait dans une note ou un groupe social, parce que mm-hmm. certains n'aiment pas qu'on dise meute <rire> dans un groupe social qui, où il y avait déjà trois chiens... Trois chiens Trois chiens, ouais. c'est ça. Hein ouais. Donc, on récapitule, il y avait un braque de Weimar et deux... Et deux euh, chihuahuas. Deux chihuahuas. Euh, alors, comment ça s'est passé
2: alors, va bah, pas euh, pas toujours simple parce que donc on a été chercher Sky dans un élevage. Euh, quand il est arrivé à la maison, mon brac de Weimar était euh, très timide avec les chiots. Il est toujours en fait. D'accord. On a un brac qui. Euh qui est assez, euh, voilà, assez réservé assez euh, impressionné je pense par les chiots qui, qui chouinent un peu qui veulent jouer etc mmh. donc on a dû le sociabiliser un maximum dans les deux sens finalement ça a fait du bien aux deux maintenant mmh, ils d'accord. sont devenus inséparables mais Sky il était euh, aussi dans, là où il était pas forcément sociabilisé comme il le faut d'accord. et quand il arrive à la maison bah, tout l'impressionnait donc euh, à part jouer avec Presley où là il se sentait en sécurité mais une porte un aspirateur euh, d'accord. Euh, tout ça il connaissait pas donc on a fait donc, beaucoup donc j'ai des émotions de travail, bah, c'est tout le travail euh, euh, normalement
1: ouais. de l'éleveur c'est, ça se passe c'est comment euh, le... c'était un élevage familial où les chiots étaient dans, dans la maison avec la famille euh, avec...
2: Ils, étaient, ils étaient dans une maison mais ils voyaient peu de passages ah, humains je pense donc ils étaient beaucoup entre eux c'est et euh, avec euh, quelques adultes, hein, mais, euh, bon, il n'y avait qu'une portée euh, en cours mais euh, ils voyaient très peu, d'adultes, très peu d'humains et très peu de bruit extérieur en fait. ils étaient quasiment dans le silence D'accord. Donc, euh, et ça, à, l'extérieur, c'est
1: pas top. à l'extérieur est-ce qu'il y avait, des, euh, il y avait un terrain où il, avec des petites boules en plastique où ils devaient traverser ou des, des non, matières je
2: vais être honnête non, alors euh, j'avais pas euh, sur je j'ai, j'ai, j'ai pourtant mon élevage je pensais que c'était quelqu'un de, de très bien parce que j'adorais son, son site et les, les photos ouais. qu'il le mettait maintenant les, les adultes sont très beaux là de très beaux Ils sujets hein, attention là de euh, très beaux ouais. chiens mais au niveau sociabilité ça que j'ai, j'ai vraiment regretté euh, pour qu'il
1: soit parfait on, ouais. on devrait lui donner un conseil c'est de travailler sur la socialisation
2: de voilà de les, les faire sortir comme vous le disiez là de, de mettre des petites balles dehors euh, les bruits ouais. Euh, ouais. des petits des petits ça voilà. lui
1: arrive justement quand vous, vous promenez tout d'un coup il a peur de ben, d'un sol qu'il ne connaît pas ou
2: Maintenant, un peu moins, parce qu'en fait, on travaille tous les jours euh, voilà, avec, euh, le avec le une éducatrice. Fait, en et en voilà, et il y a 14 mois, donc on est, de, on est quand même sur le sujet depuis, euh, depuis presque un an, parce qu'on l'a ça. eu assez, assez de mois. C'est Ce
1: tard, parce que normalement, dans l'idéal, euh, au bout de 6-7 mois, euh, tout ça, ça devrait être réglé, on peut passer à autre chose. Quoi.
2: Alors attention, parce qu'il ne faut pas confondre ça avec le caractère naturel qu'elle a timide. Non, 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 on parle de timide, socialisation. Hein. Ouais, voilà, socialisation, qu'il c'est... Il, est, il est timide, mais voilà, euh, c'est ça, c'est dans son caractère. C'est juste qu'il ne connaissait pas grand chose du monde extérieur.
1: Oui, c'est là qu'on retrouve un terme un peu technique euh, qui s'appelle le seuil d'homéostasie sensorielle. Euh, ouais. C'est à savoir c'est sa tolérance euh, à des éléments extérieurs, à des stimuli. Euh, pour simplifier, euh, plus le chiot sera confronté à des expériences différentes dans, la bonne con- dans de bonnes conditions à son plus jeune âge, plus il sera capable de gérer des émotions à l'âge adulte, ce qui en fera un, un individu euh, équilibré. Oui. Et c'est là qu'on comprend toute l'importance du travail de l'éleveur à stimuler ses chiots à travers des jeux d'enrichissement, de bruit, de texture. Faire le, le plus d'expérience possible à leur petit bébé. C'est ça. Donc le lévrier, euh, par rapport à la Fédération Cynologique Internationale, euh, il est dans quel groupe Il
2: fait partie du groupe 10, section 1, ce, ce sont les lévriers euh, à poils long ou frangés.
1: D'accord, ok, très bien. Euh, alors si on parle un petit peu du lévrier afghan, un petit peu plus dans le détail, d'ailleurs euh, j'ai découvert qu'on pouvait aussi l'appeler le tazi. Oui. Je pense que ça soit son nom d'origine. Oui, un nom
2: d'origine, un nom de... qu'on n'utilise plus vraiment à l'entente. C'est un nom arabe. Hein, oui, je... c'est ça, ce qu'on utilisait euh, avant dans les pays orientaux, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment plus le lévrier afghan qui est utilisé.
1: Si tu devais... Euh... Alors voilà, je suis Nicolas, je voudrais, euh... <rire> je voudrais un lévrier afghan. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu pour que ça soit une décision mature et qu'on rende service à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient un lévrier afghan et voir si ça correspond effectivement à leur quotidien
2: Alors, Un lévrier afghan, c'est un chien euh, bon, très calme, il faut le savoir, c'est pas du tout, euh, même tout chiot, il n'était pas excité en voyant d'autres chiots, c'est un chien de nature très calme, d'accord. très timide, ça on en est bien d'accord.
1: Si euh, je pose des questions de temps en temps, ouais, hein. si euh, je viens chez toi, euh, je sonne à la porte, tout ça, tu ouvres, euh, comment, quel type de comportement va avoir un... eh ben,
2: Sky va aller à l'autre bout de la pièce d'accord. et t'observer de loin pour voir d'accord. qui tu es, s'il n'y a pas de danger, si tout va bien. D'accord. Pas du tout le chien qui va venir aboyer, se mettre dans les jambes. Il, nous, quand on rentre nous, il nous connaît, il vient dire bonjour en se collant un petit peu dans les jambes, D'accord. mais c'est tout, c'est, il s'en va. Il ne va, va pas sauter, il ne va pas aboyer, il va pas... C'est un chien Et de c'est, nature c'est... très calme. Il n'est pas
1: démonstratif, en fait
2: Pas du tout, très D'accord. timide, très réservé. C'est, au, contraire, euh, au contraire, c'est tout l'inverse. Avoir un lévrier afghan, c'est de connaître quand même que cette race, elle est assez particulière de ce, de, bah, par rapport par, par, à ce type de comportement-là. Mais aussi le fait que... Il, est, il, est, il, paraît, il paraît timide mais il est très têtu donc il va falloir avoir une éducation quand même tout en douceur, il ne faut pas le brusquer parce qu'il peut du coup au contraire contra- complètement se renfermer sur lui-même, il est très sensible mais il faut être ferme parce que c'est un chien très très têtu.
1: Tu me fais penser à une chose est-ce que tu penses que ça peut être un bon premier chien parce que Je ne même, suis pas sûre même, on non, est d'accord, c'est
2: hein. pas un chien à avoir pour commencer je ne pense pas
1: parce qu'on a tendance à vouloir que le chien évolue très vite au niveau mmh, des ordres, mmh. de, des commandements et tout ça. Ouais, et, non, non, pas du tout. Et à conseiller certainement à des gens très calmes. parce que
2: Des gens très calmes et des gens qui aiment vraiment l'extérieur. Parce qu'il peut rester toute la journée dans le canapé avec vous un dimanche sans problème. D'accord. Mais il va lui falloir ses deux heures de balade derrière. Quoi. D'accord. Il a besoin de sortir tous les jours. Ça reste un lévrier, donc il adore courir. Ça, c'est de deux natures. Il sait être très calme, mais faut il faut le sortir tous les jours. Il faut qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Il hein, faut, faut l'entendre, l'entendre ça. Les,
1: les balades, c'est Dimitri
2: ah non, les balades, c'est moi. C'est toi ah, okay. ouais, ouais. Dimitri avec son braque de Weimar, avec ses courses, et moi mes balades avec mon lévrier dans les champs. <rire> voilà.
1: Et avec les, les deux petits noms les... Les,
2: les chihuahuas maintenant, 14 ans et 12 ans, un peu moins, envie de faire de longues balades, donc euh, on les laisse tranquilles, ils ont un grand jardin, hein. ils sont très bien comme ça.
1: D'accord. Est-ce que Dimitri, tu voudrais rajouter quelque
0: chose sur le lévrier
1: afghan bah, Par <rire> rapport à, au sujet. quotidien
0: euh... ah mais bah, Au quotidien, c'est un amour. Hein. Ah, il est taquin il y a D'accord. une chose que je pourrais rajouter c'est qu'il est taquin il aime bien venir taquiner euh, Presley ou même nous hein, D'accord. Euh, voilà, il vient il nous soulève le bras de dire, ben là, parce, qu'il non, bien ou... parce qu'il a envie de jouer il a envie d'une petite attention particulière alors même s'il est très calme ça arrive euh, assez rarement mais on va dire deux trois fois dans la semaine où il va venir de dire bon euh, tu t'occupes un peu de moi euh, tu me caresses les cheveux entre guillemets parce ouais. que moi j'appelle ça des cheveux ouais, hein, ouais, ouais. avec euh, sa mèche qui lui retombe sur ses yeux ouais, c'est donc euh, c'est assez, assez comique ouais. mais euh, non sinon c'est un, c'est un amour c'est, une bonne, c'est un très bon chien hein. Vous le
1: prenez de temps en temps au magasin
0: par oui, 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 complètement. Bah, bien sûr, quand il arrive en magasin, tout le monde euh, se bah, tout tout retourne. Euh, qu'est-ce que c'est Alors, Par contre, on le confond souvent avec un caniche royal. Ah oui, euh, bah, il y bah, en a beaucoup qui là, c'est disent c'est, c'est un, un caniche royal. Bah, complètement. Entre le, entre le Mais le, non, c'est bien lévrier afghan. Euh, pareil, quand on se promène dans la rue, euh, qu'on on va à la plage ou autre, mm-hmm. euh, et bah, tout le monde se retourne et tout le monde nous interpelle en demandant Mais qu'est-ce que c'est Il est beau. Donc à chaque fois, c'est le même rituel. La balade qui devait durer une heure, dure une heure et demie parce qu'on... On se fait arrêter tous les 30 secondes.
1: Le livret afghan, c'est, c'est un coût Et au niveau euh, prix d'achat, euh, on se situe dans quelle euh, tranche
0: ah ben, euh, nous, veux, euh, ça, ça dépendra de l'élevage j'imagine ça, ça dépend de l'élevage, mais en moyenne, c'est entre euh, 1 et 1700 700 euros. Ouais.
1: D'accord, donc c'est classique, parce que tu vois, Faro, euh, ouais. c'était un petit peu moins, mais bon, ça reste... Euh, ouais. C'est vrai qu'il y a aussi la rareté, euh, si tu me dis qu'il y a 600... 600, 600, 600 oui, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, je voudrais... Euh, euh, combattre une, une idée reçue, mais bon, malheureusement, les chiffres parlent pour eux. Mm-hmm. Euh, je suis tombé encore une fois sur un article sur l'intelligence du chien, le, le, le quotient intellectuel, le QI du chien, et sur les dix races euh, les plus intelligentes. Bon, je vais les citer rapidement hein. border, caniche, berger allemand, excusez-moi, normal, <rire> golden retriever, doberman, berger des Shetland, labrador, espagnol, rottweiler et berger australien. Ça, c'est les dix. Et il y a eu 79 races euh, qui ont été étudiées. Et la dernière, c'est le lévrier afghan. Euh, donc qui pourrait lui donner Alors, en première
0: lecture on pourrait dire mais ce chien est bête euh, je voudrais qu'on combatte euh, cette euh, idée reçue. Pas du tout, parce qu'il euh, sait très bien euh, comment s'y prendre pour obtenir quelque chose. Euh, pour euh, juste euh, une petite info, euh, chez nous, il arrive à ouvrir les portes. Mm-hmm. Donc, il sait très bien comment ouvrir les portes et rentrer dans une pièce ou en sortir, s'il si en a envie. Euh, il est, euh, non, non, il est très, très intelligent. C'est juste sa, son comportement qu'on a l'impression où, est, où il est bête, mais euh, je pense que loin, loin d'être
1: bête. Pour moi, c'est plus le niveau d'obéissance, en fait.
0: Ouais, c'est et vrai ou que ou... Euh... Complètement, mais je vais laisser la parole à Laurie ouais. qui sera mieux. Qui t'expliquer sera mieux
2: que c'est, disons que c'est un chien qui, euh, on, on l'a vu encore avec la chasse. Hein, il peut aller chasser tout seul en fait. Il a pas besoin. Il a pas besoin de son humain. C'est un chien autonome. C'est un chien euh, très intelligent, mais faire du assis debout couché bah, il le fera que si euh, il voit que vous avez vraiment une friandise dans les mains ou qu'il veut faire plaisir à son maître. Si le lendemain il a pas envie de le faire, il le fera pas. Donc il est catégorisé comme étant un peu bête. Mais non, non, il est juste. Euh, voilà, il est très autonome et il peut faire les choses à sa façon à lui.
1: Mais je pense qu'il faut vraiment séparer dans cette étude, euh, le, parce que le, co- le coefficient intellectu- intellectuel, le QI, là, on a tendance à le voir par rapport au, à l'être humain. Mais je pense que c'est aussi le degré d'obéissance, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce et qu'ils ne confondent pas les deux Et l'indépendance. En fait Effectivement, je suis, nous, on est. Enfin, Faro, troisième berger allemand, oui, mais il est tellement dépendant de nous.
2: Voilà, il a besoin de vous et c'est un binôme, vous êtes voilà. binôme avec lui. Donc
1: forcément, c'est beaucoup plus facile à travailler, c'est parce ça. qu'en fait, euh, l'étude elle a été faite par rapport à des ordres qui ont été donnés mm-hmm. et la répétition du nombre de fois où on a on dû donner ch... cet ordre pour que le chien obéisse. Voilà. Donc là, on n'est plus forcément sur de l'intelligence, on est plus sur cette capacité d'obéissance ou de volonté d'obéir. Voilà. Euh, voilà. Donc ben... ça, c'était important. de. Et la deuxième chose que je voudrais aussi ajouter, et tu vois, je prends la défense de Sky. Voilà, j'ai aujourd'hui de <rire> prendre la, dé... la défense de Sky. Euh, la deuxième chose que je voudrais euh, ajouter, parce que bah, Vous savez que je suis toujours dans le monde du chien parce que j'adore ça. Mais euh, c'est important de ne pas prendre le résultat tel qu'il est aujourd'hui. Mais il y a la qualité de stimulation aussi des familles familles qui... Qui vont, qui vont adopter euh, le chien parce que le, les stimulations euh, sur deux individus différents qui viennent du même élevage, on aura deux résultats totalement différents. C'est sûr que si on ne prend pas le temps en rentrant à la maison ou le matin avant mmh. de partir de le stimuler, ne serait-ce que 5-10 minutes avec des petites choses un peu intelligentes qui vont développer ou euh, olfactives, hein, d'où euh, le nosework ouais, qui est tout tout super bah ben forcément on aura des résultats totalement différents.
2: Vous pouvez avoir un border qui est euh, totalement toujours dans son coin, prêt, et qui va vous paraître bête tout alors tout qu'il fait. ne l'est pas, il faut, c'est, c'est vraiment ça. Il faut vraiment les stimuler, jouer avec eux, s'intéresser à eux. De toute façon, quand on achète un chien, j'ose espérer qu'on le fait pour tout ça.
1: C'est, bah, c'est là aussi l'intérêt, je pense, de, de podcast. Enfin, j'espère. C'est aussi de dire, bah, cette race me convient ou cette race ne me convient pas. Mm-hmm. Le border collie, euh, ça, c'est, ça fera partie d'un sujet euh, bientôt. Mais c'est un chien qui peut très vite être toqué. Toquer de la balle, toquer de, du travail. Mais à vivre au quotidien, c'est infernal. Bah oui. Surtout si c'est des chiens qui ont été issus de, de familles de chiens de travail. Mm-hmm. Dans un appartement ou dans une ville voilà, de tous Ça les ne jours, colle pas. Si vous n'avez pas 4 heures à lui consacrer par jour pour voilà. le faire travailler, et le chien il va être infernal, il c'est va être ça. malheureux. Il
2: a besoin de ça donc. Euh...
1: Et donc est-ce qu'on considère que son QI est supérieur de, 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 voilà, c'est, c'est là où il y a une notion qu'il faut se faire se très pose. attention. Ouais. Donc, je pense c'était intéressant de lire euh, l'article, mais euh, avec mon regard, j'avais voulu quand même mettre un bémol euh, par rapport au sujet. Uh, Sky, tu me remercieras, tu me feras une petite léchouille <rire> <rire> Au niveau des catégories, on a quatre types hein, principaux qui avaient été mis en avant par un vétérinaire, euh, Jean-Pierre Ménien, dans, dans les années 80, mais 1880. Euh, sur les quatre types de chiens, il euh, y avait Bracoïde, Molossoïde, Lupoïde. Et je ne me souviens plus comment c'était le, le, le lévrier.
2: Gréoïde. C'est Gréoïde, c'est gréouide, ça. Gréoïde. oui. Et en fait, c'était
1: par rapport à la morphologie et le stop. Et, euh... il, a,
2: il a un crâne très étroit, très fin et un museau très allongé. Il a de petites oreilles. Un corps très élancé, évidemment, et il est très fin de nature.
1: Donc, graillowide. Ce qui ça, va être
2: lévrier, whipette, etc.
1: Donc, ça, ça peut rapporter quelques points au Scrabble. Un mot
2: qui va vous coûter des points, ouais, qui va donner des points.
1: Euh, si on parle de la morphologie, de la morphologie du, du lévrier afghan, euh, ouais. niveau de taille, poids, etc. Euh...
2: Alors, un, un mâle peut aller jusqu'à 74 cm au garrot. Ah oui, c'est, euh, ça donc fait déjà pas mal. C'est ça. déjà des beaux mâles. On peut Le... réfléchir à la taille d'une hanche. Euh, oui, ou... c'est, ouais, c'est ça. Le, père, table, de... C'est Le ouais. père de Sky faisait 78. Il était un tout petit peu ouais. hors norme, D'accord. d'ailleurs. Donc, euh, 74 cm donc, au garrot. En, en mâle. En mâle. Euh, à peu près 68, une femelle. Et les mâles sont autorisés à aller jusqu'à 30 kg, dont on dans 29-30 kg, plus ou moins. Euh, oui, donc, par rapport
1: poids-puissance de formule. Voilà, c'est ça, Ce c'est une les... petite Formule hein.
2: Ils sont très hauts, très fins, avec, euh, avec une élégance naturelle extraordinaire. Une, euh, une femelle, en général, on va être jusqu'à 26 kilos,
1: plus ou moins. D'accord. Et au niveau des, des robes, on parle toutes on les des robes. Cou- hein, parce ouais, que toutes, les de robes
2: toutes les couleurs de robes sont, sont autorisées. Il y a une grande préférence en France pour le, le beige, que moi, je n'affectionne pas particulièrement. D'accord. Mais la robe beige très avec clair, un masque noir, ouais, c'est, c'est souvent ça qu'on voit partout. Moi, je cherchais un lévrier afghan bleu, c'était très précis, ou blanc. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné mes élevages euh, avec attention. Et, euh, et Sky a une robe du coup un peu euh, un peu bleutée, un peu. Il a pris un petit peu de la maman aussi, mais euh, mais il a des couleurs assez particulières. On voit pas, le... on voit pas ce beige partout.
1: Chez certains individus, euh, ils peuvent avoir un masque noir. Je sais pas c'est si
2: souvent c'est... ça, beige masque noir. C'est, c'est la couleur la c'est... plus euh, la plus aimée en fait, la plus tendance, la plus aimée. Okay. C'est pas la mienne, mais c'est un <rire> c'est une affaire de goût.
1: Au niveau euh, soins, euh, fragilité de la race, tout ça, est-ce qu'il y a des, des choses auxquelles il faut faire attention
2: Alors c'est déjà une race, euh, bon, il faut, il faut en prendre en compte quand on achète un lévrier afghan que vous aurez un budget de toilettage à rajouter oui, je me doute. tous les mois. Il faut, il faut vraiment... Un... Au prix de, d'acquisition. Ouais, ouais, il faut le prendre en compte parce que c'est pas en disant je vais le brosser une fois par semaine, ça va aller. Non, c'est faux. Et ça, de toute un... façon tu vas nous en parler dans ouais, un second ont... temps, ouais. tu vas nous parler de ta, 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 ouais. ta passion, ton métier. C'est, ma... c'est mon métier, c'est... c'est vrai que c'est ma passion, mais il faut, il faut le prendre en compte, c'est un coût, euh, c'est un coût sûr, supplémentaire, euh, annuel il euh... ne faut pas le négliger. C'est un coup aussi au niveau nourriture. Il faut savoir qu'un lévrier, par exemple, ne mange pas beaucoup. Il mange 400-500 grammes par jour. D'accord, C'est pas grand-chose.
1: Mais, mais il
2: faut une super qualité de croquettes. Sinon, bah pareil, ça va se ressentir sur le poil, sur les selles, surtout. Hein. Mais par bah, rapport à notre, notre braque qu'on a à la maison, qui va, si je lui mets un kilo de croquettes dans la gamelle, il, est, il mange. Ah, hein. oui, 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 oui. Il, il a fait, la gamelle, il a fini. <rire> Moi, Sky, il va manger 400-500 grammes. Et en plus, en petite portion, parce qu'il a un tout petit estomac. Donc, on ne peut pas considérer, on peut pas lui mettre la gamelle le matin ou le soir en disant mange tout, après, es tranquille. Sky, il lui faut picorer toute la journée.
1: Et ce qui complique euh, l'éducation par friandise
2: C'est compliqué. sky ouais, les, les friandises, quand on fait des, a, des exercices, il n'en veut pas. Il va préférer une petite caresse.
1: Le lien de motivation. Ouais, Mais c'est... les friandises... utiliser comme objet de motivation. Et ben,
2: vois, du coup, la caresse, la stimulation, le, le petit câlin. Pas longtemps, hein, parce qu'il n'est pas très tactile ouais, de ça. base. Mais la friandise c'est de pas, toute façon. Pas
1: évident. Hein. Maintenant, je regarde avec. Non. Euh... Ouais. Pas
2: évident. Alors, du coup, on peut essayer aussi euh, les petits saucissons de viande fraîche. D'accord. On a, qu'on a, euh, a parfois. C'est à... un
1: peu, c'est une déclinaison de barf. Euh...
2: C'est ça qu'on peut avoir. Euh, la marque euh, Tribal, Appetaid font les. Font ça aussi. Du coup, ça, ça stimule vraiment parce qu'une friandise ressemble trop à sa croquette et puis comme elle est de bonne qualité c'est la ça. sienne, euh, voilà. La viande, du coup, ça change vraiment et ça, elle aime bien. Par contre, jusqu'à ces 6-7 mois, ce qu'elle mangeait ça a été très compliqué. même en mettant de la viande, euh, ce sont des chiens hyper difficiles à première année. D'accord. Il commence à manger vraiment régulièrement que maintenant. Quoi.
1: Il est sur quoi là actuellement
2: Il est sur Origène.
1: Origène, euh, c'est à base de quoi
2: Donc là j'ai pris le original, donc il a euh, poulet, dinde, oeuf, poisson dedans. D'accord. Un okay. voilà. peu d'huile de saumon le dimanche en plus pour la beauté du poil.
1: Ah bah, il faut ce qu'il faut. Hey. Et levure de bière
2: ben, de non de la vraie
1: bière on est dans le nord <rire> non, non non là bière. il a
2: déjà une alimentation assez riche on va attendre que son poil de bébé tombe et pourquoi pas après pour entretenir le poil là il est encore un peu de sous poil de bébé le, le pauvre donc euh, avec ça il en a déjà bien assez
1: mais il est magnifique et c'est, la douceur du poil c'est, on dit, c'est une sorte de doudou en fait c'est un déstressant naturel c'est, ça. C'est,
2: ça. <rire> non, c'est vrai qu'il a une douceur euh, c'est pas un poil quotidien hein. c'est, pas, c'est pas du tout comparable à du berger à du shih tzu à tout ça, hein. c'est, c'est vraiment comme du cheveu en fait c'est un chien qui ne mue pas aussi, il faut le savoir. Ah bon Ouais, il va perdre euh, là son poil de bébé, son sous-poil euh, donc d'hiver, s'il mais il, mue il mue
1: pas. Donc euh, s'il ne mue pas, au moins d'un doute, ça veut dire qu'il n'y a pas d'allergie possible
2: Il n'y a pas d'allergie possible, mais je vous dis là, il a, il a d'abord un poil si. de...
1: La poussière qui va... Ouais, <rire> en
2: fait, il a, il a une robe tellement intense qu'il ouais, va, ra- va ramasser t- tout, tout ce qui... Il va tout capter avec lui. Euh... Ouais, donc bon. Il ne faut D'accord. pas se dire, si mon enfant est allergique, je vais prendre ça, ça ouais. va aller. Donc, non. Donc il
1: <rire> faut rester sur le caniche qui est un poil à, un allergique. Voilà. Ok. Bah Écoute, ce qu'on va faire là maintenant, on va parler de ton métier, de l'un de de tes métiers, hein, parce que tu as beaucoup de de cordes à ton arc, euh, du métier de toiletteuse. Alors là, on va continuer cet épisode numéro 15 et on va rentrer un petit peu plus dans le détail du métier de toilettage. Euh, quel est le diplôme requis euh, pour, avoir, pour être euh, officiellement toiletteur Parce que d- j'ai cru lire un article où il disait qu'il n'y avait pas besoin de diplôme pour être toiletteur. Alors est-ce que c'est une erreur ou...
2: Alors, ce n'est pas une erreur. On peut ouvrir demain un salon de toilettage si on veut sans avoir de diplôme. C'est vrai. Maintenant, il existe un diplôme qui est reconnu, mais il n'est pas obligatoire de l'avoir. Brevet national de toiletteur canin. D'accord. Là, c'est vraiment une formation complète où on apprend toutes les techniques pour les toilettages canins et félins dans sa globalité.
1: Donc le félin également. Oui. Euh, vous, euh, chez Tomenco, la à brouée à Hasbrook, vous êtes amené à faire du chat également
2: Alors euh, oui, on, contrairement à ce qu'on peut croire, on a beaucoup, beaucoup de clientèle chat parce qu'il y a très peu de salons qui les prennent. D'accord. Comme on vient de dire, il y a des, beaucoup de toiletteurs qui n'ont pas de diplôme. Les chats, c'est compliqué, c'est une autre technique, c'est une autre approche. Et donc, il euh, y a beaucoup de clients chats qui viennent chez nous, effectivement.
1: Parce qu'un chien qui n'est pas super sympa, mm-hmm. tu mets une misolière Tu peux peux gérer à peu près le problème. C'est ça. Un chat qui qui n'est pas super sympa, moi perso, je ne touche pas.
2: Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. Il y a des techniques, effectivement. Donc déjà, on diffuse des phéromones dans le salon une demi-heure avant que l'animal arrive pour pour qu'il puisse euh, se détendre Quel genre Ben, Genre Feliway, par exemple. hein. D'accord. Feliway le font très bien. Euh, on diffuse des phéromones on a des techniques en le mettant un petit peu plus dans le, dans le noir, en mettant D'accord. une serviette presque sur sa tête, okay. donc on parle pas d'étouffer l'animal attention parce qu'il y a des gens qui vont peut-être oui, s'imaginer tout sûr, et n'importe quoi, sûr. mais on pose la serviette sèche sur la tête de l'animal pour travailler tout son corps de façon détendue on va garder une main sur lui tout le temps pour pouvoir le rassurer. Et dès qu'on sent que l'animal n'essaye pas de se sauver, de s'échapper ou de griffer, parce qu'une griffe de chat, évidemment, ça fait des dégâts. Oui, et une morsure eh ben, aussi. Et morsure ouais. aussi, ouais. Ouais. c'est vrai. On, on va relâcher tout doucement la pression et puis on peut toiletter des chats sans, sans attache et sans avoir forcément de pression sur l'animal.
1: D'accord. Euh, au niveau de, de l'apprentissage du métier, mm-hmm. euh, je crois que tu m'avais dit que tu avais été euh, accompagné de quelqu'un qui est très bon dans le métier
2: oui, alors moi j'ai eu la chance d'apprendre aux côtés de Jean-Christophe Vion, D'accord. qui est un juge en plus en exposition canine, qui possède lui-même euh, des caniches royales, donc... Euh... C'est effectivement aussi un chien un peu vitrine hein, quand on est toiletteur. Fait, oui. et, euh, et j'ai ouvert mon salon avec l'amour du métier grâce à lui. Avant d'avoir euh, nos, nos tomenco, a... moi j'ai ouvert un salon de toilettage. Mais c'est vrai qu'au quotidien, dans un salon, on fait beaucoup de tontes et beaucoup de choses basiques. Et moi, ce que j'avais appris avec lui, c'était beaucoup de choses d'exposition, des choses très poussées. Très, oui. euh...
1: Qui peut le plus, peut le moins. Hein. C'est
2: ça. Et du coup, ben, je me suis dit non, que le toilettage, c'est peut-être pas tout à fait ce que je veux faire. Je voulais faire plus. On a fait autre chose. Du coup, on, est... on a complété notre activité professionnelle avec les tomenco. Mais euh, c'est vrai qu'apprendre avec quelqu'un de passionné comme lui et d'investi comme lui, c'est vraiment une vraie chance.
1: D'accord. Le... Quand vous avez ouvert les magasins, au départ, il n'y avait pas de salon de toilettage
2: Oui, ce n'était pas dans le concept à l'époque. Et puis ça s'est introduit euh, depuis quelques années maintenant. Hasbrook, euh, il est là depuis trois ans maintenant et Brué depuis deux ans. D'accord. Et c'était ben, quand on a découvert qu'il voulait mettre des, des salons de toilettage dans les Tomenco, ben là, c'était le bonheur. D'accord. Un service en plus.
1: Dimitri, si on parle un petit peu de chiffres, euh, okay. moi je me pose une question, est-ce que un salon de toilettage vu le nombre de fermetures de salons de toilettage par an, mm-hmm. est-ce que c'est rentable Non. Ou est-ce que c'est euh, un service supplémentaire c'est, qui rentre dans c'est, un concept global C'est
0: clairement un service supplémentaire pour, euh, pour notre clientèle. Euh, rentable non ça ne l'est pas je comprends pourquoi beaucoup de toiletteurs euh, ferment euh, surtout au vu des augmentations de l'énergie qui arrivent fait, oui. Donc, euh, là, un souffleur c'est... Euh,
1: ça doit consommer
0: oui euh, un séchoir un souffleur euh, la lumière qui est, qui est dedans l'eau euh, pour oui. le, nettoyer le chien non c'est clairement quelque chose qui n'est pas rentable c'est vraiment ça, c'est du service
1: par contre ça apporte clairement j'imagine une belle vitrine en termes de notoriété
0: oui c'est ça et puis euh, le, le, le principe en fait c'est que euh, les clients retrouvent tous sur un même point D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir faire toiletter le, leur chien oui. et en même temps bah, aller faire leur course faire pour leur, leur course, chien et récupérer le chien une fois qu'ils qu'on est revenu en centre commercial, c'est ça.
1: D'accord. Au niveau euh, infrastructure, ça a été un gros investissement euh, Ça, c'est peut-être tabou, hein, je
0: ne sais pas. Non, ce n'est pas, c'est pas tabou, oui, c'est quand même un assez gros investissement. il parce parce que, que, ben, y a le matériel, tout, euh, j'imagine
1: que c'est très spécifique. Il y a le matériel, il y a la,
0: matériel, y a la, la baignoire, euh, quand même, qui n'est qui pas, pas donnée parce que c'est une baignoire motorisée. D'accord. Donc, euh, qui, euh, qui monte et qui descend pour éviter que le chien saute ou la toiletteuse le, le porter pour aussi euh, privilégier son dos. Oui. Faire attention à ça. Euh, la table également, elle hein, est motorisée aussi, où elle monte et elle descend. Oui. Donc, pareil pour la de l'animal, et puis pour qu'elle puisse toiletter à, à bonne hauteur en fonction de l'animal qu'elle a sur, sur cette table. Et puis bah après, il y a toute l'infrastructure derrière hein, les arrivées d'eau, euh, l'énergie, l'électricité, les murs, enfin, tout et ça. puis la surface Alors, que tu laisses surface la surface surface dédiée. Tu peux pas
1: euh, vendre de produits à cet endroit-là,
0: exactement. Donc il euh, a fallu faire une concession sur, euh, sur des gammes, D'accord. revoir un peu l'assortiment aussi D'accord. du magasin pour dire bon, oh, telle gamme ou telle gamme, on s'en sépare pour pouvoir dédier une place au, au toilettage et au dog wash parce qu'on a aussi le le gouache,
1: qui est euh, la station de lavage. Hein. C'est ça. D'accord. Et euh, si c'était à refaire, est-ce que vous rouvriez un salon de toilettage dans les deux Oui si euh, vous ne devriez pas le faire pourquoi vous le est-ce que c'est un problème de gestion des hommes ou pas parce que c'est ça va être quand même assez compliqué de gérer le... c'est bah, souvent des personnes en fait la euh, toiletteuse annexe. c'est
0: toujours pareil c'est à dire que c'est un peu comme son coiffeur d'accord donc euh, si on a la bonne toiletteuse c'est top c'est parce ça. que euh, bah, on veut passer par telle toiletteuse parce qu'on sait que son chien va être bien coupé il va être bien toiletté il va être pris dans de bonnes conditions il sera il sera calme il sera posé elle sera douce avec, le, avec l'animal mmh. et c'est un peu comme gérer toi si tu vas chez le coiffeur bien bah, sûr. tu vas Cher dire bah, je veux Passer, bien, voilà, ouais. tu vas passer par telle coiffeuse parce que tu sais que celle-là, elle, elle, était, elle était bien donc c'est, euh, c'est le but du bon recrutement donc forcément, de moment, on fait des choix parce qu'on ben, dit, celle-là, elle a le diplôme, elle sait faire euh, des tontes ou des coupes ou, ouais. ou autre chose. Mais ça, je t'avoue que c'est, c'est Lori qui c'est s'en Loury charge, qui, hein, va gérer, ouais. voilà, qui va gérer ça parce que c'est plus son domaine. Et puis ben, ensuite, euh, voilà, c'est en fonction du client. Si le client euh, estime que son chien est bien toiletté, euh, ben, il revient. S'il estime qu'il ne l'est pas, ben, il ne revient pas forcément. Ça, c'est, D'accord. c'est comme le coiffeur, je dirais.
1: Lori, par rapport aux toilettes qui travaille pour toi, tu as toujours ton regard toi critique parce que toi-même tu es pratiquante.
2: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est, c'est un avantage qu'on a euh, nous. Euh, notre duo elle fonctionne bien pour ça parce que c'est vrai que si elles vont, si elles ont des techniques un peu plus spécifiques, une épilation par exemple.
1: Justement, j'allais t'en parler. Quelles euh, que sont les techniques Voilà, il euh...
2: y a des techniques qui sont un peu plus, un peu moins, un peu moins fréquentes ou des chiens qui viennent avant un, une exposition canine, ça arrive oui. aussi. Et là, les filles me disent oh :« là, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça ou je me souviens plus bien. Je peux venir, je peux les épauler et ça c'est un vrai plus qu'elles ont. Euh... » qu'elles ont dans nos magasins. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours, mais il faut savoir faire parce qu'une épilation mal faite ou ou un chien qui s'en va pour se faire confirmer qu'il est mal toiletté, ça peut quand même avoir des conséquences. Oui, oui, bien sûr, bien
1: sûr. L'épilation, ça c'est un, c'est un terme qui est assez intéressant mm-hmm. parce que quand tu parles d'épilation, tout de suite les gens se barrent. Hein. C'est ça,
2: ça fait mal. C'est... Non, c'est pas comme pour nous. Hein, mais ça, euh... C'est important <rire> de le
1: préciser parce que je pense au coquers. Hein, souvent, euh, les, les propriétaires de coquers, euh, il est préférable de faire par ouais. épilation parce que sinon, bah, y a la repousse est différente. C'est ça, tout à
2: fait. Un poil qui est épilé, il va repousser, euh, il va repousser raide, il va repousser Do- raide aussi. Hein. Oui. Donc euh, attention, c'est pas une épilation comme pour les femmes. Je le répète, c'est pas la même douleur du tout. On en enlève le poil mort, mais au lieu de le tondre et de le raccourcir, le poil va repousser. Euh, quand on tond, le poil repousse plus, plus dense un peu frisé, oui. il a tendance à nouer ah, oui, oui, oui. Hein, donc un coquère qui est tondu va Je avoir un des poil frisés, ouais. Voilà, des ouais. coquers frisés, tout doux hein, certes hein, mais, ouais. euh, mais c'est pas le, la technique qui est normalement utilisée à la base quand on les épile, on n'enlève vraiment que le poil mort D'accord. donc la partie qui peut faire mal c'est une toiletteuse qui s'est mal épilée qui va tirer euh, comme un bourrin ou qui va ne pas s'arrêter de tirer aussi D'accord. parce que quand on a presque plus de poils qui vient bah, on arrête hein, on n'est pas en ouais. train d'essayer de, d'épiler le chien à nu hein, non plus donc, mais un, un cocker bien épilé, évidemment, c'est beaucoup plus, beaucoup plus joli. On respecte plus l'animal, sa robe est, est magnifique, et puis nous moins, parce qu'un cocker tendu, je le répète, ça frise, ça noue plus vite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe les gens, les gens reviennent avec un chien dans un état catastrophique. Et qu'est-ce qui nous reste à faire Le tondre. Le une le fois t- qu'il a été tendu, il ne peut plus être épilé. Hein. Ça, c'est que important te dire de le Après, savoir. Après,
1: tu ne peux plus récupérer le poil d'origine. Non,
2: c'est terminé. Ouais. Alors, on, va, on peut essayer de tirer. Il n'y a rien qui va venir. On va lui faire mal là, par contre. Donc, une fois qu'il a été tondu, c'est fini. On reste sur de l'attente.
1: Si tu as envie de donner un conseil à des gens. Qui, ont, qui doivent décider demain d'aller chez les toiletteur. Mmh. Quels sont les critères à prendre en compte pour être sûr d'avoir un bon toiletteur
2: ben, c'est assez compliqué, mais c'est vrai qu'en fait des salons de toiletteurs, il y en a un peu partout qui poussent comme des champignons. Des fois, il reste six mois puis on les voit plus. Moi, je trouve que quand ils ont une page internet avec des photos avant/après, c'est sympa. Quand ils ont des fois des petits books aussi sur le comptoir qui montrent avant/après, c'est toujours bien aussi. Essayez de vous assurer qu'il y a bien le diplôme qui est affiché dans le salon. Normalement, quand ils l'ont, en général, ils l'encadrent, ils le mettent dans le salon. Bien ça, sûr, c'est intéressant. Évidemment. Et puis, euh, et puis c'est vrai que ce, ce qu'on disait Dimitri tout à l'heure c'est un peu comme une coiffeuse parce que vous pouvez avoir une très bonne toiletteuse mais vous avez en tête que votre chien va ressortir d'une façon elle elle a coupé à sa façon à elle, elle a peut-être coupé un centimètre trop court ou, ou deux centimètres trop long c'est pas ce que vous aimiez donc il faut vraiment juste s'assurer de bien se faire comprendre mm-hmm. auprès de la toiletteuse pour oui, qu'elle départ, réalise ce que vous ouais. aviez en tête en fait, tout simplement
1: Pourquoi c'est un, c'est un métier si féminin
2: Alors je pense que c'est un métier où il faut beaucoup de patience déjà premièrement beaucoup de douceur aussi parce que c'est l'un des, des arguments qui fait que le salon n'est pas très rentable, c'est que par exemple, on peut prévoir, ben, je vais faire telle race de chien, je me prévois deux heures, et puis l'animal arrive très très noué ou très compliqué. Oui, donc ça on va prendre plus de temps. On lui. va prendre plus de temps, donc il faut énormément de patience, énormément de délicatesse, et je pense que typiquement, ben, les femmes sont plus à Adepte à avoir ces qualités-là que les hommes. Maintenant, voilà, et il y a des hommes... A et Dion. pourtant, il y a Jean-Christophe Et pourtant, il y a Jean-Christophe Vion, mais qui toilette comme... Enfin, il a la chance de, de toiletter avec sa femme. Hein, si, euh, Caroline Lézier, chez qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu. Qui est peu, également toiletteuse. Qui est également toiletteuse. D'accord. Elle, uniquement toiletteuse, pas juge. C'est un, couple, c'est un couple d'enfer qui fonctionne super bien. Mais c'est vrai que des hommes, dans ce métier-là, euh, on en a un peu moins.
1: Oui, on n'en voit, ouais. voit pas beaucoup. Ouais. Euh, est-ce que vous, vous, les toiletteurs en général, vous avez une connaissance du comportement de, de, de l'animal
2: alors Je regrette que dans la formation, il y a très peu, ce soit très peu abordé. Après, quand on est euh, passionné par notre métier, en règle générale, on s'y intéresse un peu et on approfondit nos connaissances. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément initialement prévu dans la formation de toiletteur canin. Moi, je m'y intéresse énormément, mais euh, c'est vrai qu'on peut tomber sur une toiletteuse qui ne connaît absolument pas les codes canins et, et qui démarre et qui, voilà, qui va apprendre sur le tas.
1: J'imagine que vous avez en permanence des, des muselières à, à disposition. pour Oui, tout à
2: fait. Donc Moi, ce que je demande à mes filles dans mes salons, c'est qu'on si a les muselières à disposition, si le client arrive en disant mon chien est difficile, il faudra le museler, bon, ma bah, question réglée. Mais si au cours du toilettage, le chien se montre agressif, impatient, on téléphone à nos clients, on leur demande écoutez, voilà, le toilettage, ça devient compliqué, est-ce que vous m'autorisez à museler votre chien pour pouvoir le terminer ou pas Si le client valide, on termine tranquillement avec la muselière et on voit les prochaines fois.
1: D'accord. Laurie, est-ce que tu peux me dire euh, quel est le client type qui fait appel à un toiletteur
2: mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de client type parce que tout le monde peut faire appel à un toiletteur, même quand on a un chien à poil court. Parce que les gens qui ont des chiens à poil court souvent se disent « bon, on lave le thé avec le tuyau d'arrosage », c'est le genre de discours oui, que j'entends assez hein, oui. souvent. Euh, non, des, non, il faut les laver avec des shampoings bien spécifiques selon la couleur du pelage, selon la, la typologie du chien aussi. Donc il faut les amener chez le toiletteur, faire de vrais vins avec de vrais bons produits, nettoyer les oreilles correctement, parce que quand on le fait à la maison, souvent on le fait à moitié. Et, euh, et aussi vérifier les ongles, le coup d'entretien, la coupe d'ongles, etc. Donc il faut, en fait, il n'y a pas de client type, même si vous avez un Doberman, un Chihuahua à poil court, vous pouvez prendre des rendez-vous chez le toiletteur et ça permet aussi au toiletteur de vérifier que tout se passe bien au niveau volage.
1: Au niveau de la récurrence, euh, j'imagine que le lévrier afghan, il doit y avoir une récurrence beaucoup plus importante qu'un un chien à poil rat.
2: Oui, tout à fait, un chien à poil rat, c'est vrai que vous l'avez euh, vraiment chez le toiletteur trois fois par an, on n'est déjà oui. pas trop mal. Le lévrier, il faut prendre en compte que vous allez avoir un budget de toilettage conséquent. Minimum une fois par mois, maximum D'accord. tous les 15 jours. Oui. Un bain euh, complètement euh, fait chez le toiletteur. Pourquoi aussi souvent Parce que ça, ça, son pelage il est très, très dense, très intense. Et que si vous n'allez pas aller en profondeur avec de l'eau, vraiment enlever les, oui. les, petites, les petits débris qui restent dans son pelage, sa eh ben ça, ça peau ne respire plus. En fait. Il est vraiment très sujet aux problèmes de peau, le lévrier afghan.
1: Qu'est-ce qu'on va avoir comme type de shampoing
2: alors, pour le lévrier afghan, on va avoir un shampoing, bah, pour tous les chiens, des, en général des shampoings à pH neutre. Et euh, pour le lévrier afghan, on va chercher un, un shampoing euh, plombant, c'est-à-dire un shampoing qui est assez, euh, assez riche pour que le poil ne gonfle pas et, et puisse euh, tomber.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres types de produits qu'on peut utiliser euh, qui vont garantir euh, les soins optimum
2: mais pour l'Afghan, effectivement, on va utiliser des démêlants au quotidien parce que ça demande un bon quart d'heure, une demi-heure par jour de, de brossage hein, pour ce chien-là pour éliminer les nœuds qui se sont faits dans la journée, mais aussi toutes les petites saletés qu'il accumule dans son pelage. Donc au lieu de le faire à sec et d'arracher quand il y aura un petit nœud, c'est bien d'utiliser un démêlant qui va nourrir le poil et permettre aux nœuds de glisser plus facilement.
1: D'accord. Au niveau euh, tout ce qui est antiparasitaire, tout ça, est-ce que c'est ça, ça inclus dans les shampoings ou c'est, c'est des produits annexes
2: alors, les antiparasitaires, si vous avez un chien qui a des puces, un shampoing antipuce va tuer ceux qui sont sur lui dans le bain, oui. D'accord. Mais il va falloir utiliser une pipette, un collier, ou maintenant, chez certains vétos, vont aussi des cachets qui vont euh, pouvoir tuer tout ce qui se passe aussi, tout ce qu'on a encore accumulé dans l'habitat. Donc moi, pour le lévrier afghan, je ne suis pas fan du collier au quotidien parce que ça se noue hein, avec ses poils. Oui, ouais. Donc chez nous, ça sera euh, à la maison. Tout le monde est fait avec des pipettes tous les mois. C'est comme on se promène... Euh, Beaucoup en pleine nature, en forêt, etc. C'est quand même idéal.
1: Est-ce qu'on pourrait faire un petit focus sur les tarifs qui sont pratiqués
2: On va va frôler les les 50-60 euros pour un bain classique. Et quand on va aller jusqu'à l'égalisation, donc faire vraiment un contour de euh, pâte, tondre son hygiène, etc. Là, on va frôler les 100 euros.
1: D'accord. Donc euh, deux fois par mois pour un afghan Une fois avoir...
2: par mois non. minimum, maximum deux fois par mois si vraiment bah, il a été sale. Comme là l'hiver c'est un peu plus compliqué de le garder propre pendant un mois complet. Donc on va aller jusqu'à deux fois par mois. Quoi.
1: Au niveau des deux salons que vous avez là à Bruy et à Asbrook, euh, est-ce qu'il y a des délais qui sont assez longs pour avoir des rendez-vous euh,
2: bah, Disons qu'en général on est à maximum euh, 10-15 jours, grand maximum en période, en période pleine. Sinon on a des rendez-vous dans la semaine en règle générale.
1: Tiens, j'ai une question qui me vient là, comme ça. Ouais. C'est bientôt les fêtes.
2: Ouais.
1: En général, euh, les hommes vont chez le barbier, les femmes vont chez le coiffeur. Est-ce que les chiens vont chez le toiletteur avant les fêtes
2: Tout à fait. On a vraiment une grosse période euh, au moment de Noël. Les gens qui reçoivent ou qui emmènent le chien chez les amis, Ils veulent que le chien soit tout beau, tout propre. Donc c'est vrai que c'est une période plus intense au moment des fêtes.
1: Donc là, vous allez rentrer dans le On va rentrer dans une grosse période, tout à fait. Incessamment sous peu. Ouais. Pour terminer ce podcast, tu as un sujet, une lecture, une vidéo ou quoi que ce soit que tu voudrais euh, partager avec nous
2: Là, comme ça, c'est vrai que j'aimerais euh, faire comprendre aux gens qui nous auront écouté aujourd'hui que euh, l'achat d'un chien, que ça soit l'évrier afghan, puisqu'on était euh, là euh, focalisé oui. sur Sky, mmh. ou euh, Braque de Weimar ou Chihuahua, peu importe le chien, il faut que ce soit bien réfléchi. Là, on a réussi à parler quasiment une heure sur euh, ce que demande le lévrier afghan au quotidien mais sur chaque race on peut le faire ils ont tous des besoins bien spécifiques, il oui. faut bien les prendre en compte c'est pas juste je vais le promener tous les jours ça va, ça va aller, non non il y a des chiens qui ont des besoins euh, de se dépenser, des besoins d'être stimulés qui sont vraiment importants donc euh, réfléchissez bien, renseignez-vous bien et n'hésitez pas à aller prendre des infos à différentes sources ne pas vous fier qu'à une seule personne ou à un seul euh, site internet et euh, acheter en ayant vraiment bien conscience de ce que vous faites ou adopter si vous pouvez évidemment
1: si quelqu'un veut vous contacter euh, sur, euh, pour prendre un rendez-vous au niveau du toilettage, soit à Asbrook, soit à Brué, euh, est-ce que vous avez un Facebook, un Instagram ou un, une adresse mail
2: Les deux magasins ont des Facebook chacun, donc Tomenco Asbrook, Tomenco Brué la busteère, très, très simple. Les numéros de téléphone sont disponibles sur la page, effectivement, soit par euh, Facebook, et dans ce cas-là, c'est Dimitri ou moi qui vous répondront, ou euh, en appelant directement le magasin, vous allez avoir un de nos collègues et vous renseignerons, vous donneront un rendez-vous si vous avez besoin.
1: D'accord, très bien. Dimitri, est-ce que tu veux euh, conclure ce super épisode euh, avec euh, un petit message à faire passer à nos, iso- à nos auditeurs et auditrices bah,
0: Écoute, ça va être très difficile de rajouter euh, quelque c'est, c'est chose euh, après, ah bah, oui. euh, après Laurie. Non, je pense que a tout à fait raison sur le fait qu'il faut euh, absolument, euh, euh, quand on décide d'adopter un animal, que ce soit à l'achat ou, <coughs> ou une adoption, que ce soit un acte euh, hyper, euh, hyper réfléchi, parce que c'est important de, d'adopter un ouais, animal bah, ouais, en bonne connaissance de la race, surtout. Oui. Ne pas prendre un chien qui n'est pas forcément adapté avec des enfants ou notre et qui ne correspond pas aux ouais. habitudes. Ouais.
1: Très bien. Au niveau, euh, Laurie, tu m'avais dit que euh, pour euh, le suivi de Sky euh, au niveau comportement, tu faisais appel à une comportementaliste et euh, tu aurais bien aimé la nommer parce qu'apparemment, elle faisait un super travail. Alors moi, tu sais que dès que je peux mettre en avant <rire> des gens qui travaillent bien, c'est, c'est, c'est mon plaisir
2: alors effectivement, nous, on a travaillé avec Sky, euh, avec elle. Elle a un Facebook qui s'appelle « Respect, comportement et apprentissage animalier ». C'est une dame qui travaille avec des techniques euh, douces uniquement, que de l'éducation positive. Donc ça D'accord. peut paraître pour certaines personnes euh, trop long, parce que des gens euh, oui. veulent que le chien réponde au taquet. Mais en fait, euh, effectivement, ça peut paraître un peu long, mais ça marche vraiment. Et c'est surtout, ça ne, ça ne froisse pas l'animal. Pour D'accord. un caractère comme, euh, comme Sky, très c'était sensible, parfait. Ouais. Mmh. Elle est très douce. Elle, elle fait des choses vraiment très intéressantes que je n'ai pas trouvées ailleurs. Elle propose du pet-sitting aussi, ça je trouve ça génial. Très bien, qui se là, développe euh, énormément. Tout à fait, on est ensemble aujourd'hui euh, avec okay. toi. Yeah. Et ben, elle va venir euh, promener euh, Sky et euh, Presley ça, tout à génial. l'heure. Ouais. Ils ne vont pas être trop longtemps tout seuls, ils sont chez eux, ils ne sont pas perturbés. Donc euh, c'est euh, vraiment quelqu'un de, de super. Si vous voulez avoir des conseils, n'hésitez pas à la contacter sur son Facebook. Respect comportement, apprentissage animalier.
1: Donc respect c'est R-E-S-P-E-T-S respect. C'est ça,
2: c'est un peu dur à dire mais c'est, <rire> c'est
1: ouais, ça ouais, ouais. Et que t'as pas envie de l'inviter à venir sur DogADN un de ces ben,
2: Avec plaisir, je la contacte tout à l'heure et puis on peut se faire un prochain podcast avec elle je pense qu'elle en sera ravie
1: Donc Od, si tu nous entends tu vas bientôt être contacté et puis on va essayer voilà. de faire un, un, un super épisode avec ta philosophie de, de l'éducation canine Merci beaucoup mais Merci à toi Parce que c'était vraiment sympa Dimitri, moi je vais t'inviter euh, en 2023 pour la deuxième saison faire un épisode destiné à, à okay. Presley. Ok, pas de souci. Hein, comme plaisir. Ça, euh, Comme ça, on pourra parler du Braque de Weimar, bah, du Braque en général, puisque du, dans tous les cas, on va retrouver des points communs, je pense. Oui, on va le retrouver break. des points communs. Wesh. Sur ouais. le Canicross Oui. Sur le club auquel tu fais partie, rappelle-moi. Ah, c'est de la lisse. Ah, c'est de la lisse. Euh, on, leur, on leur passe un petit coucou. Et puis, bah, à
0: très bientôt. Ça marche, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le DogADN a besoin de vous pour se faire connaître et pour faire partager sa passion au plus grand nombre. Abonnez-vous à nos pages Instagram et Facebook, taguez nous dans vos publications et partagez au maximum autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode et des grosses caresses à vos toutous